0: Σήμερα θα κάνουμε ένα ανεπίσημο δεύτερο μέρος μιας προηγούμενης εκπομπής που είχαμε κάνει σχετικά με το όραμα και το feedback που είχαμε πει που έχει μια εταιρεία. Λοιπόν, και έχουμε φέρει το resident επαγγελματία scrum master slash τι άλλο κανείς τώρα είπαμε
1: Α ας πούμε, ας, ας πούμε project manager. Project για manager. Τα, για, να, για να τα καλύψουμε όλα.
0: Για να μα πείτε την άλλη πλευρά. Γιατί εντάξει, το okay, τώρα το βλέπουμε εμεί σαν προγραμματιστέ. Βέβαια, να τονίσουμε και το κόστο προγραμματιστή. Είναι απλά δεν το λέει στους από πάνω το ακόμα. Το κρύβει για κάποιο λόγο για περίπου αγωγέ. Λοιπόν. Τέχνο. <laughs> <laughs> Οπότε σήμερα θα συζητήσουμε λίγο την άλλη πλευρά. Πώ το βλέπει η εταιρεία και γιατί το κάνει αυτό. Όχι απαραίτητα γιατί είναι σωστό ή γιατί είναι λάθο, αλλά απλά γιατί το κάνει. Okay. Είχαμε κάνει λοιπόν μια ζήτηση την προηγούμενη φορά Και είχαμε αναφέρει ένα quote από τον Steve Jobs Ένα από τα πιο γνωστά κουότ Το οποίο έλεγε ότι δεν προσλαμβάνει ανθρώπους για να τους πεις τι να κάνουν προσλαμβάνει ανθρώπους για να σου πούνε τι να κάνεις Βέβαια όπως τονίσαμε ρε παιδί Μετάξτε το γεγονό ότι το πιστεύει αυτό η Apple για κάποιο λόγο δεν σημαίνει ότι το πιστεύουν όλες οι εταιρείες. Ποιά, εντάξει, υπάρχουν εταιρείες που δουλεύουν με διαφορετικό τρόπο, με πολύ διαφορετικό τρόπο ή ακόμα και με πολύ άσχημο τρόπο ή μπορεί και με καλό τρόπο. Οπότε, ποια είναι η αντίρρησή σου που μου εξέφρασες σε, σε διάφορα κανάλια, κόστα πάνω σε αλήθει. αυτό το θέμα. Διάφορα κανάλια. <laughs> ναι, στο YouTube, στο Slack. <laughs> Ωραία, τώρα
1: και από εδώ. Ε, η αντίρρηση μου αρχικά ήταν ότι πλέον σε αρκετές εταιρείες και αυτό κύριε θα, θα το αναλύσουμε λίγο σήμερα υπάρχει ιδικός ρόλος ανθρώπου που τον προσλαμβάνεις για να σου πει τι θα κάνεις όντως ε, και από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι είναι, υπάρχουν εκεί για να υλοποιήσουν ε, αυτό που έχει ορίσει που έχει ορίσει το, το άλλο πάρτι τελευταίο που παίρνει τις αποφάσεις. Ε, αυτό είναι πλέον αρκετά σύνηθες μοντέλο και όντω, αν είσαι στη δεύτερη κατηγορία, δεν περιμένει κανείς από σένα να πάρεις κάποιες αποφάσεις ή να τους πεις τι θα κάνουν και, και να το κάνεις μάλλον δεν θα σας ακούσει κανείς. Και αυτό είναι περίπου φυσιολογικό, όπω θα δούμε πάνω κάτω.
0: Αν το σκεφτεί, ο προγραμματιστή, σαν προγραμματιστή, δεν... Κάνει ο ίδιο. Δηλαδή πάντα του λένε τι να κάνει. Δηλαδή ο ρόλο ρε παιδί μου, είναι ότι πάντα είσαι εξυπηρετη. Δηλαδή, σου λέει κάποιο θέλω αυτό, φτιάχνω αυτό. Ναι,
1: αλλά όταν πρόκειται να λύσει κάτι να δώσει ένα solution σε μικρότερε εταιρείε ισχύει όντω ότι δεν θα έχει ένα άτομο να σου ορίζει το solution και ένα άτομο να σου φτιάξει το solution. Αυτό όντω ισχύει σε μικρότερε εταιρείε. Έχει έναν ή, ή δύο ή πέντε και του λέει αν ομάδα, έχουμε αυτό το πρόβλημα. Έτσι. Το, like. Έτσι, ακριβώ. Βρείτε μου μία λύση. Σε και εκεί πέρα όντω χρειάζεσαι αυτόνομα άτομα και senior άτομα και άτομα που θα μπορέσουν να σου ορίσουν τη λύση, όχι απλά να γράψουν κώδικα για κάτι. Αλλά σε μία μεγάλη εταιρεία ή σε λίγο μεγαλύτερη, α σε μία με, μεγαλύτερη εταιρεία ε, μπορεί να έχει solution architect. Έναν ή περισσότερους έτσι αναλόγω στο μέγεθο τώρα. Ε, ε, όταν, όταν θα σου έρθει το πρόβλημα, θα πα σε αυτόν ή σε αυτού τέλο πάντων. Θα του πει. Θέλουμε μια λύση. Θα κάτσουν, θα τη σχεδιάσουν τη λύση αυτή και θα την περάσουν στο development το οποίο μετά εκεί αρχίζει να δημιουργούνται προβλήματα κατά πόσο έχει λόγο ή όχι στη λύση αυτή. Ε, το expectation, έτσι, είναι ότι το development απλά θα ελεοποιήσει αυτή τη λύση. Και εκεί φαντάζομαι ότι υπάρχουν και κάποιοι, φαντάζομαι, το ξέρω και από τη δουλειά δηλαδή, ότι υπάρχουν κάποια παράπονα από developers, κυρίως από πιο senior developers, ότι θα μπορούσαν να βελτιώσουν αυτέ τι λύσει με ιδέε που έχουν, αλλά οι εταιρείε δεν του ακούνε. Το οποίο όντω ισχύει, έτσι, ειδικά όσο πηγαίνουμε, δεν είναι τόσο πολύ το μέγεθο τη εταιρεία, παίζει ρόλο φυσικά, αλλά είναι ο τρόπο ιεραρχία τη εταιρεία που κάνει τη μεγαλύτερη διαφορά. Υπάρχουν δύο βασικά μοντέλα. Η κάθετη ιεραρχία, που οι ρόλοι, ξέρει, πηγαίνουν ιεραρχικά από το στρατό, α πούμε, και υπάρχει ξεκάθαρα πιο είναι και ποιο κατώτερο από κάποιον άλλον όπου σε αυτές τις εταιρείες συνήθως είναι μεγαλύτερες σε αριθμό, υπάρχει και σαφή όριο μέχρι πιο επίπεδο, ή μάλλον από πιο επίπεδο και πάνω υπάρχει δικαίωμα λήψης αποφάσεων ή ξερογορισμού τεχνικών λύσεων. Και από εκεί και κάτω όχι μόνο δεν υπάρχει, αλλά δεν το θέλουν κιόλα. Δηλαδή δεν θέλουν τα κατώτερα επίπεδα να να ορίζουν λύσεις γιατί αρχίζουν να υπάρχουν προβλήματα στο consistency των λύσεων, στο να κάνει κάθε ομάδα τα δικά τη και άλλα διάφορα πάντων που τα δικαιολογεί κάπως η κάθε εταιρεία. Υπάρχει φυσικά και το πιο οριζόντιο, η οριζόντια ιεραρχία, το approach που κιόλας το agile κάνει favor, έτσι, να έχουμε λίγο πιο οριζόντιο πράγμα στο οποίο όλη η ομάδα συμμετέχει τόσο στο σχεδιασμό της λύσης όσο και στην επίλυση. εκεί αυτό λίγο μετριάζεται το το φαινόμενο γι' αυτό και υπάρχει η φήμη τέλος πάντων ότι οι developers είναι λίγο πιο ευτυχισμένοι να δουλεύουν σε οριζόντιες ιεραρχίες δεν ξέρω φαντάζομαι ότι ισχύει στατιστικά μεγάλη σημασία στο να διαλέξει το approach τέλος πάντων για την εταιρεία σου έχει σε πολλές περιπτώσεις ειδικά στα software houses έχει το το approach πως θα τρέχεις στα έργα σου ε, συνήθως οι εταιρίες που τρέχουν τα έργα τους με το κλασικό project approach θα πω τη διαφορά που έχουν με το άλλο συνηθίζουν να είναι πιο ιεραρχικές κάθετα, ενώ αυτές που προσπαθούν να πάνε με το product approach ε, είναι πιο πιο οριζόντια στην, στην ιεραρχία τους, όχι πάντα πάμε και εξαιρέσεις Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των δύο approaches και είναι πολύ σημαντικό. Ε, σε ένα project approach έτσι, έχεις τη λογική ότι, ότι έχεις μια ιδέα. Θέλω να φτιάξω κάτι. Ε, όχι απαραίτητα ένα προϊόν, μπορεί να είναι και πολλά προϊόντα. Έ, θέλω να φτιάξω κάτι. Ε, αυτή η ιδέα χρηματοδοτείται. Κάποιος δίνει λεφτά για να φτιαχτεί αυτό το κάτι. Το οποίο μπορεί να είναι ένα σύνολο προϊόντων ίσως. Έτσι. Μετά φτιάχνεται μια προσωρινή ομάδα υλοποίησης του κάτι Α το πούμε έργο να μην το λέμε κάτι έτσι. Μια, μια προσωρινή ομάδα υλοποίησης του έργου και αυτό το τονίζω ο στόχος αυτής της ομάδας είναι μόλις ολοκληρωθεί το έργο να διαλυθεί και αυτό είναι επίσημα στον ορισμό του project από τι μεγάλες μεθοδολογίες project management όπως το PMI και το Prince2 και μετά το τέλος του έργου αυτό το project ε, να γίνει handover σε κάποια άλλη ομάδα η οποία είναι για business as usual, για operations ε, maintenance, ε, maintenance έχει διάφορα ονόματα έτσι ανα κλάδο και εταιρεία αλλά τέλος πάντων αυτή είναι αυτό είναι το destiny, αυτή είναι η μοίρα τέλος πάντων το, της ομάδα του project ε, και από εκεί προκύπτει και το γεγονός ότι μάλλον ας πούμε λίγο τι είναι το product έτσι, αντιθέτως, γιατί για μένα είναι άλλος τρόπος λογικής, ένα product, έχει τη λογική ότι θα φτιάξει ένα προϊόν το οποίο σχεδιάζεις και το προϊόν και την ομάδα που θα το φτιάξει και θα το συνεχίσει σαν, σαν αυτό το προϊόν να μην πεθάνει ποτέ. Σαν να, είναι, να τρέχει μόνιμα για πάντα. Ακόμα και αν ξέρεις ότι κάποια στιγμή πιθανώς θα αντικατασταθεί από άλλο προϊόν, στο σχεδιασμό σου προσποιείσαι ότι αυτό θα συνεχίζει για πάντα
0: Τι, τι αλλάζει αυτό στον τρόπο υλοποίησης Θέλω να σου πω γιατί εγώ έτσι θα σκέφτομαι πάντα Δηλαδή Δεν έχω δεν σκέφτομαι με... Στον, τρόπο, <laughs> <mood>. στο, στον <laughs>
1: τρόπο Στον τρόπο υλοποίησης Αυτό που αλλάζει Είναι ότι εκεί πέρα κοιτάς να φτιάξεις μια ομάδα Και παράλληλα Ένα knowledge base ένα, Πάνω στο προϊόν Έτσι ώστε η ομάδα να έχει όλα τα, τα skills για να λύσει ε, προβλήματα κοινώ που έρχονται. Και αυτό που σε ενδιαφέρει είναι η γνώση, το knowledge base στην ομάδα να μένει σταθερό, να μην χάνει γνώση. Κοινώ δεν μπορεί με στην ομάδα να έχει έναν τύπο, έναν μόνο, που να ξέρει ε, ξέρω εγώ, τα λογιστικά ε, κομμάτια του προϊόντος Γιατί αυτό, άμα φύγει, μετά η ομάδα τι θα κάνει, αν υπάρχει πρόβλημα, μέχρι να τον αντικαταστήσει. Χρειάζεται λοιπόν να καρτάσεις ένα knowledge base σταθερό, ακόμα και αν πηγαίνουν, έρχονται, μπαινοβγαίνουν μάλλον, άτομα. Στην ομάδα Είναι Πίστεψέ με και τα δύο approaches Είναι αρκετά δημοφιλή Υπάρχουν εταιρείες που Δουλεύουν πολύ το ένα Το ένα approach με τα projects Κυρίως Τα projects σήμερα τα δουλεύουν εταιρείες Που έχουν ιδέες που σπάνε σε πολλά products Κυρίως Και δεν δουλεύουν με ένα συγκεκριμένο product αλλά υπάρχουν πλέον και πολλές εταιρείε τεράστιες και όλες έτσι, οι οποίε έχουν ένα βασικό product ουσιαστικά και με υποσυστήματα και δουλεύουν τελείως το product approach. Αλλά και αυτές εσωτερικά θα δει ότι ε, κάνουν κάποια πράγματα με project approach. Στην προηγούμενη εταιρεία που δούλευα είχαν αποφασίσει ότι θα τρέχουν αποκλειστικά project approach. Ήταν τράπεζα η προηγούμενη εταιρεία στην οποία δούλευα. Και θέλω να το κάνουμε με Agile. Να πω και μια παρένθεση ότι το Agile είναι το πιο δύσκολο σενάριο να το εφαρμόσει σε Project Approach. Ε, στην εταιρεία που είμαι τώρα, ε, ουσιαστικά κάνουμε μια μίξη. Δηλαδή, έχουμε, έχουμε Product Approach βασικά, ως βασικό εργαλείο, αλλά όταν έχουμε μια ιδέα ή μια αλλαγή, η οποία είναι οριζόντια και θα πιάσει και θα επηρεάσει πολλά Products, ε, τότε δημιουργείται, μια... δημιουργείται και ένα project προσωρινά με μια προσωρινή ομάδα η οποία αποτελείται από άτομα των products, έτσι, οι οποίοι ουσιαστικά θα περάσουν την υλοποίηση των αλλαγών του project σε όλα τα επιμέρους products. Οπότε πρακτικά συνδυάζουμε τα δύο approaches. Γι' αυτό το λόγο και, και ο ρόλος εγώ, του συντονιστή αυτής της υπόθεσης τον λένε project manager πιο πολύ. Ενώ έχουμε και product owners, Υπάρχει περίπτωση που μπορείς να έχεις και διπλό ρόλο. Δηλαδή να είσαι τακτικά product owner σε κάποιο ή κάποια products και προσωρινά project manager σε κάποιο έργο. Ταυτόχρονα. Το οποίο είναι συνηθισμένο και, και σε άλλα κόντεξης.
0: <κυρίζει> ε, Για
2: περαισθάνω. Ε, άλλο. με sorry, αφού μου αφού ελαβαίνω σε αυτό που είπαμε στο προηγούμενο βίντεο ότι ένα developer να τον εμπιστευτείς και να, να του δώσεις και να το πάρει πάνω και να λάβει κάτι, σίγουρα δεν νομίζω δεν έχω δουλέψει με αυτό το, το μοντέλο που περιγράφεις εγώ δουλεύα με πρώτα εταιρείε, με ίσως και μικρότερε τα λοιπά. οπότε από αυτό που ακόμα μόνο, μόνο και μόνο σωστικά δεν μπορείς μια ομάδα που τη σχηματίζει με μια λογική για ένα, δύο, τρει μήνες για να ελοποιήσεις κάτι δεν νομίζω ότι έχει τη λογική ότι θες να, πεις, ξέρεις, θες να λάβουν ownership ναι, προφανώς θέλει ένα solution architect να σχεδιάσει ότι θα βάλει ξέρω εγώ, πέντε κλάρα από ένα Kafka, ένα patch και τέτοιο και λίγο, ξέρω εγώ, Java, θα βρεις και θα, θα δώσεις τη λύση. Ε, και είναι αρκετά straightforward διαδικασία, νομίζω δουλεύει και τα λοιπά. Οπότε, ξέρω, δεν κάνει ε, αυτό που περιγράφω, νομίζω τουλάχιστον, είναι ότι είσαι σε μια εταιρεία, έχει ένα product, όχι αναγκαστικά μικρή εταιρεία, Έχει products ή διάφορα κομμάτια ναι. και για να σου. Για να το, όχι απλά να το υλοποιήσουν, να το σχεδιάσουν, αν ξέρεις. να ξέρ. Να το σχεδιάσουν τα λοιπά Να το προσέχουν, όπω λέγεται. Αλλά νομίζω η, η βασική λέξη είναι το ownership σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή ότι ο developer και ο οποιοδήποτε άνθρωπο που δουλεύει σε αυτό το project έχει το ownership του project. Γιατί ουσιαστικά με το μοντέλο περιγράφηση δεν νομίζω ότι κάποιο είναι εύκολο να πάρει ownership σε αυτό το κάνει. Δηλαδή, αν εγώ ξέρω ότι θα το λέω κάτι 6 μήνε και σε 6 μήνε πρέπει να το και τελείωσε. Εντάξει, δεν θα το νιώθω και δικό μου. Θα επαγγελματικά από επαγγελματισμό. Θα το έκανα προφανώ σοβαρά και θα το υλοποιούσα σαν να είναι ξέ το project τη ζωή μου. Αλλά εφόσον ξέρω ότι τελειώσει, δεν θα υπήρχε κάποιο δέσιμο ότι αυτό το project ξέρει ότι θέλω να μεγαλώνει ή θέλω να κάνει scale. Οπότε νομίζω είναι βασικό κομμάτι το ότι για ποιο λόγο δεν μπορεί να εμπιστεύσει κάποιον να να πάρει την αποφάση εκεί πέρα.
1: Ισχύει για αυτόν τον λόγο σε σε αυτέ τι περιπτώσει τα definition of done και τα εξάτανε κριτήρια είναι πολύ αυστηρά. Γιατί δεν μπορεί να εμπιστευτεί το ownership του άλλου. Έτσι. Παρ' όλα αυτά, τα πιο πολλά agencies, ειδικά τα agencies, έτσι, ε, θέλουν να δουλεύουν έτσι. Θέλουν να δουλεύουν αυτό πρώτο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι αυτό που κάνουν είναι ότι σου δίνουν τα χέρια που δεν έχεις. Σου νοικιάζουν τα χέρια που δεν έχεις. Mm-hmm. Δηλαδή θες να φτιάξεις κάτι, μπορεί να έχεις και δύο developers δικούς σου σαν εταιρεία, αλλά δεν μπορούν δύο developers να σου φτιάξουν το καινούριο προϊόν που σκέφτηκες. Mm-hmm. Τι θα κάνεις λοιπόν, παίρνει βοήθεια από ένα agency και σου στέλνει άλλους 5-6 developers ε, για 6 μήνε. Εξ ορισμού, δηλαδή, τα contracts των agencies κάπως έτσι ψηλοδουλεύουν. Ειδικά τα timing materials που λέμε, που είναι για ορισμένο χρόνο, δηλαδή. Θέλω πέντε developers για ορισμένο χρόνο. Έξι μήνες, ένα χρόνο, whatever. Εκεί δεν μπορείς να περιμένεις ιδιαίτερο ownership από του άλλου. Οπότε πρέπει mm. να είσαι πολύ προσεκτικός. Οι εσωτερικοί developers που έχεις να κρατήσουν το ownership ό,τι χρειαστεί, τέλο πάντων, το τον knowledge. Και ταυτόχρονα ότι... Τα άτομα του agency θα κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει. Γι' αυτό πρέπει να ορίσεις πολύ προσεκτικά definition of done, τι είναι done, τι δεν είναι. Acceptance κριτήρια φυσικά, πότε το δεχόμαστε κάτι για να πάει production, πότε όχι. Και, και, και τα λοιπά. Και να κάπου... ότι ναι. Εμείς
2: σωστικά αναφέραμε στου studio developers που έχει ιδιαίτερη in-house. ουσιαστικά και εξές. Γιατί νομίζω δεν το έχουμε δει ούτε εγώ το θάμες. Δεν ξέρω αν το έχεις σε κάποιο βαθμό αυτό το κομμάτι. τώρα. Οπότε εγώ <σχερ> δεν, δεν μπορώ να συζητήσω για δεν το ξέρω καθόλου το μοντέλο, παιδί μου,
1: ακόμα. Σκέψω <σχερ> ότι, υπάρχει, ότι μπορεί να υπάρχει και ακόμα ένα πάνω από του developers που έχει η εταιρεία, μπορεί να έχει και solution architect ή technical manager, όπω το λένε κάποιοι σε κάποιες περιπτώσεις, κάποιες εταιρείες που, το, που, που είχα συνεργαστεί. Υπάρχει ένα technical manager, ο οποίο θα, θα διαχειριστεί, manager, θα διαχειριστεί την τεχνική λύση. Οπότε <σχερ> θα σου πει... Ε, για να λυθεί αυτό το πρόβλημα πρέπει να κάνουμε αυτό. Τι έχουμε. Α, έχουμε δύο developers. Ναι, δεν φτάνουν όμως. Οπότε, στους δύο developers που έχουμε θα πρέπει να προσλάβουμε και πέντε από ένα εξωτερικό agency και άλλον έναν, ξέρω εγώ, επειδή θέλουμε να το τρέξουμε με, με ένα συγκεκριμένο CMS, λέω εγώ τώρα με Liferay, και έναν consultant από, από το συγκεκριμένο CMS για να μπορέσει να τα δέσει όλα μαζί. Λέβαια. Και κάνει τα κουμάντα του φτιάχνει τα contracts και τα λοιπά, γι' αυτό, έχει πολύ μάνα... γι αυτό λέγεται management θέση και όχι σχέτο architect, έτσι. Προσλαμβάνει ό,τι χρειάζεται να προσλάβει αριστερά-δεξιά, τους δένει όλους μαζί σε μια ομάδα, το βαφτίζει και project για να έχει νόημα κάτι να τους δένει και το τρέχει αυτό μέχρι να τελειώσει.
0: Ε, νομίζω, νομίζω ότι η βασική διαφορά στο συγκεκριμένο πράγμα είναι περισσότερο project-based εταιρείε, παρά μικρές μεγάλες. Ζωστά. Και θα, θα στολίγαρα πριν με αυτό το πράγμα γιατί. Ήταν ένα φόβο μου, μου, γιατί μέχρι πρώτη εγώ δεν είχα δουλέψει σε μεγάλη εταιρεία. Είμαι πολύ φρέσκο, δηλαδή σε αυτό το, σε αυτό το περιβάλλον, α πούμε έτσι. Και, και είχα κάποιου φόβου. Αλλά δεν, είμαι, δεν είναι έτσι, γιατί όταν μιλάμε, για, όταν μιλάμε για Product, όταν μιλάμε ότι είμαστε όλοι μια ομάδα, δεν υπάρχει κάποιο εξωτερικό άνθρωπο, δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο εξωτερικό πελάτη που πρέπει να τον ικανοποιήσουμε και πρέπει να τον τα και πρέπει να του φερθούμε με ένα τρόπο. Μιλάμε κατευθείαν, ξέρω εγώ, έρχεται το marketing σου λέει αυτό και αυτό. Του λες εσύ, κοίταξε αυτό που μου ζητάς, μπορεί να γίνει έτσι και έτσι και έτσι στο χρόνο που θες. Καταλαβαίνει ο άλλος ότι είμαστε στην ίδια ομάδα, ή τουλάχιστον θα έπρεπε να το καταλαβαίνει αυτό, και είμαστε και πηγαίνουμε, πηγαίνουμε με τη λογική βρες μου λύση. Όχι θα σου πω εγώ τη λύση. Και μάλιστα υπάρχει κοινοτροπία από την, απ την εταιρεία που δουλεύω, που... Είμαστε σε φάση, που είναι σε φάση ε, στους junior developers παιδιά πείτε τι θα κάνουμε πείτε, πείτε, πείτε τη γνώμη σας για αυτό το πράγμα μην τα αφήνετε έτσι μην τα αφήνετε δηλαδή να το κάνουμε και να, και να, να σκάσει κάποια στιγμή και καλό να είναι αυτό. το βρούμε αυτό,
1: αυτό, θα, αυτό θα είναι πολύ καλό και όντω έχεις δείξει ότι και αυτό το είπα και εγώ στην αρχή δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο το μέγεθο, όσο το project, product approach που έχει διαλέξει η εταιρεία απλά τυχαίνει άμα θα δεις ότι οι μεγαλύτερες εταιρείες σε μέγεθο. Συνήθω διαλέγουν τα project approach, τέλο ε, δηλαδή, πάντων mm. την κάθετη ιεραρχία τουλάχιστον, mm. και σε, οι μικρότερε πηγαίνουν προ την οριζόντια ιεραρχία. Δεν είναι κανόνα, ξέρει, absolute τελείω ρε παιδί Pro μου, ναι. 100%, 100%. Απλά στατιστικά ψηλοτείνουν ψιλο, προ τα εκεί. Αλλά ναι, αυτό που παίζει μεγάλο ρόλο είναι το πώ βλέπει, βλέπει η εταιρεία τη, την ιεραρχία τη, κάθετα ή οριζόντια, και πώ βλέπει τα έργα, σε project ή product. Αυτό είναι το βασικό, όχι το μέγεθο, ο αριθμό των υπαλλήλων. Ξεκάθαρα.
0: Ε, Επίση, ένα, ένα άλλο κομμάτι πάνω σε αυτό, δηλαδή για το, για το timing material που είπε. Λε, παιδί μου, λε, μπορεί να πάει ο άλλο για έξι μήνε ή για τρει μήνε και τελπάνε ναι, έτσι τώρα τι όνε, έχει πάει εκεί, ε, βοηθά, φεύγει, είναι αυτό που προθάνω, απλά μόνο υπάρχει επαγγελματισ. Αλλά να δει εμεί. Και, και πολλέ άλλε εταιρείε ε, δουλεύουν δηλαδή με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε συνεργάτε ή συνεργάτη, δεν, δεν είμαι σίγουρο, που. Παίρνουμε κόσμο oh, και is. είναι επάπειρον.
1: Δηλαδή, mm. στην
0: κοινολεξία, σε σημείο δεν έχει δεν σε, δεν σε παίρνουμε για έξι σε παίρνουμε σε παίρνουμε από. Δηλαδή, έχουμε το συνεργάτε μας μα στέλνει οι developers και είναι για πάντα. Δηλαδή, μπαίνει ένα project μέχρι να πεθάνει το project. Και άμα πεθάνει το project, ο σκοπό δεν είναι να φύγει. Είναι. Ναι.
1: Έχω δει εγώ κόσμο. Στην προηγούμενη δουλειά, στην τράπεζα που δούλευα, οι οποίοι ήταν έτσι από agency, με εξάμεινα συμβόλαια και δουλεύανε εκεί 6 χρόνια.
2: <laughs> <laughs> Όχι, ναι. Όχι, δεν, δεν νομίζω <laughs> ότι εντάξει, το εξάμεινο μπορεί να είναι λόγω των πώληση και των πρόσθεση που έχει η ναι, τράπεζα, αλλά το ότι είναι 6 χρόνια και ότι μπορεί από την αρχή να σου πούνε ότι θα μπορεί να πάρει 6 χρόνια, ε, ο άλλο <laughs> μπορεί να νιώσει κάποιο ownership. Δηλαδή, δεν είναι αναγκαστικό ότι πάει <laughs> και θα <laughs> είναι.
1: Υπάρχει, υπάρχει, υπάρχει ownership στις περιπτώσεις όπου το agency είναι εξειδικευμένο σε κάποιο, σε κάποιο domain Δηλαδή αν υπάρχει agents το οποίο αναλαμβάνει τραπεζικά έργα Που πάνω κάτω έχουν κάποια κοινά πράγματα Εκεί θα δει ότι υπάρχει ownership Δηλαδή έρχεται το άλλος και ήδη ξέρει ότι έχει κάποια πράγματα Και σου λέει κάτσε αυτό το ξέρω ναι, Έτσι ξανακάνει ε, να περίμενα το πιο, το πιο σημαντικό είναι expect- για μένα και ο λόγος που ήθελα να κάνουμε και το βίντεο είναι τα expectations των developers γιατί εμένα αυτό είναι το concern ότι ακούω τέτοια παράπονα σε διάφορα communities από μέχρι και σε agile communities που έρχεται κόσμος ε, ότι πάω σε μια εταιρεία και δεν περνάω ο λόγος μου και ξενερώνω και φεύγω γιατί νιώθω ότι δεν είμαι σε εκεί δεν με αντιμετωπίζουν, δεν με παίρνουν σοβαρά ε, και πλάκα πλάκα το έχω ακούσει σε αρκετέ περιπτώσει και όχι μόνο σε agency ρε παιδί μου ή κάτι
2: τάξη ε, ε, δεν νομίζω ε, ότι αυτό όμω μπορεί κάπως να συγγνώμη στο διακόπτω ρε παιδί μου απλά ναι, επειδή ναι. είμαι πιο μικρό ε, στην παρέα είμαι μόνο 77 χρονών σαν ως developer 5 <laughs> χρόνια ε, και θυμάμαι ρε παιδί μου τον εαυτό μου πριν από 4-5 χρόνια σαν ε, junior για ορτάκι developer που προσπαθούσα να πείσω το θάνα να κάνουμε πράγματα ξέρω και του λέω πρέπει να βάλουμε GraphQL σε Cluster και μου λέει τι λες ρε Είσαι τελευταίος <laughs> και έλεγα γιατί να μην αυτό που Όχι που τόσο θέλω, ευγενικά Όχι τόσο ευγενικά ναι ε, Να βάλουμε Node.js γιατί να βάλουμε Node.js ξέρω και λέω γιατί να μην γίνεται αυτό που θέλω <laughs> Ναι αλλά τώρα μετά από ρε παιδί μου ξέρεις πέντε χρόνια καταλαβαίνω ότι θα είναι σχιάδικο <laughs> Όχι <laughs> Καταλαβαίνω παιδί μου ότι ξέρεις, δεν είναι η αποφάση που θα πάρεις μέσα στην εταιρεία με τη λογική ότι τι είναι πιο hyped, τι είναι πιο sexy θα το βάλουμε αλλά αυτά τα expectations του developer δεν μπορείς να τα καλύψεις ό,τι και να κάνεις. Δεν ξέρω καταλαβαίνει το, το argument μου. Ναι,
1: ναι. Συμφωνώ απολύτως. Και ειδικά σε περιπτώσεις όπου είσαι agency και υπάρχει πελάτης εμ, πελάτης ενώ με τεχνικό τμήμα, έτσι. Ναι. Εκεί δεν είσαι καταλάβει μόνο και τι μπορεί να κάνει.
2: Δηλαδή, αν ε, πα ήσαι ένα πελάτη και περιμένει να αλλάξει όλο το στάκριο παιδί μου, πιθανό να μην είσαι στην κατάλληλη εταιρεία για κάτι τέτοιο. έτσι. Από δηλαδή, λοιπόν, ό,τι καταλαβαίνω και εγώ δηλαδή...
1: τουλάχιστον. Σωστά. Βάζει δηλαδή, αυτό... να αγάπτει κώδικα. Ακριβώ. Και δεν είναι απαραίτητο καλό ή κακό αυτό. Κοίταλα να καταλήξω. Είναι είναι ψιλο... είναι ψι... Ναι αυτό. Είναι ψηλοφυσιολογικό για κάποιε εταιρείε ανάλογα με το μοντέλο που δουλεύουν. Είναι φυσιολογικό. Ε, να, να μην πολυλαμβάνουν ε, υπόψη τους ξέρω εγώ κάποια πράγματα κάποια πράγματα και κάποια άλλα όχι ή να τα φιλτράρουν τέλο πάντων από κάποιο πρίσμα. Σίγουρα μπορείς να προτείνεις πάντα πράγματα και αυτό είναι oh. καλό να το κάνεις έτσι. Απλά να μην το παίρνεις κατά καρδά, όταν δεν περνάει το δικό σου τέλο πάντων να το πω έτσι.
2: Κάποιοι μην καταλάβει νομίζω αυτό είναι το βασικό ελπέδιμο. Όταν ε... Κάποιος να το λάβεις για ποιο λόγο, ξέρεις, με έξω πάρει. φάση Μπορεί και να ήταν λάθος, αλλά yeah. δεν ξέρεις αυτό το κόντεξ που βλέπει ο άλλος και βλέπει αυτό. Ήμου, αυτό που βλέπει εκείνη τη στιγμή.
0: Ε, ένα yeah. με, ε, μεγάλο λάθος αυτό σα, που γίνεται που... Που δεν βάλουμε το GS για πες. Ε, παι, όχι, όχι, πέρα, πέρα με αυτό που βάλαμε το GS. <laughs> ε, <laughs> ε, είναι ότι στη συνέντευξη ο... Ο προγραμματιστή, ο υποψήφιο δηλαδή, δεν δεν κάνει ερωτήσει. Δηλαδή, όταν γίνεται μια συνέντευξη και είναι, ξέρω εγώ, μία-μία-μισή ώρα, πραγματικά η άποψή μου πρέπει να είναι 50-50. Δηλαδή, θα πούμε ότι θα κάνουμε μία μισή ώρα συνέντευξη, θα μου κάνει 45 λεπτά ερωτήσει ή θα σου κάνω εγώ 45 λεπτά
2: ερωτήσει.
0: Ναι, αυτό κάπω έτσι. Στο τέλο, δηλαδή, δεν ρωτάει τίποτα για το πώ δουλεύει η εταιρεία. Για να πάρει και hints, όχι τίποτα άλλο, και μετά πηγαίνεις στην εταιρεία και τα βλέπει κούρα. Ή τα βλέπει, ξέρει ότι δεν είναι όπω τα περίμενε, και είναι λογικό, ρε παιδί μου, γιατί στην ουσία δεν, δεν απέτυχε κάτι, δεν ρώτησε κάτι. Το μόνο που απέτυχε είναι λεφτά. Α, Τι περίμενε.
2: Mm-hmm. Και περίμενες ότι βασικά εκείνη τη στιγμή κρίνεσαι μόνο εσύ, ρε παιδί μου. Ενώ στην είναι το. Ε, εντάξει, μπορεί να ρωτήσει και άλλου, αλλά, αλλά είναι το πιο ουσιώδε, ρε παιδί μου, feedback που θα την εταιρεία τη στιγμή και μπορεί να καταλάβει και χωρί απαντήσει ο άλλο. Δηλαδή, άμα δεν είναι κανένα, ξέρω, ξέρω, δεν έχει κανένα extreme καρίσμα, ρε παιδί μου να μιλάει και να σε πείθει ξέρω, ότι στο Εύρεστο τώρα έχει λάβα π.χ. η ρε παιδί μου, ε, μπορεί να καταλάβει ότι κάτι που σου λέει δεν είναι. κάτι δεν πάει καλά. Ε, μπορεί να τη απαντήσω να καταλάβει ότι κάτι δεν στέκει, ότι κάτι ναι. δεν είναι OK. Ή Οπότε, δεν ότι χρειάζεται κανένα κρίμα ή σκιά ότι ξέρει, ναι, μην έρθει, υπάρχει πρόβλημα. Γιατί δεν θα το πει να είναι αυτό έτσι. Μια φορά το έχω αυτό το, το πράγμα, να το πει κάποιος σε συνέντευξη, μην έρθει σε ναι. έχουν πρόβλημα.
0: <laughs> <laughs>
1: σωστό, σωστό. Τίμιο, τίμιο. <laughs>
2: ναι, ναι, το <laughs> project λέει πάει, <laughs> για, πάει για τέτοιο, πάει για, για κάδο,
1: λέει μην έρθεισάστε. Οκ. Ναι. Okay. <laughs> σωστό. Ε, να πω την αλήθεια, έχω ακούσει και το ανάποδο παράπονο από, από, από solution architects, αλλά βέβαια ήταν λίγο ιδιαίτερη περίπτωση εταιρείας όπου δούλευε με, με πολλαπλά agencies. Σκέψου τώρα σε ένα project, γιατί εδώ μιλάμε για projects κα, καθαρά, να δουλεύει κόσμος, να δουλεύουν developers από τρία agencies, τέσσερα ξέρω εγώ και να αλλάζουν συχνά. Mm. Ε, αυτοί στο συγκεκριμένο project είχαν αποφασίσει να χρησιμοποιήσουν ένα συγκεκριμένο stack κυρίως για να το δέσουν με κάποιο άλλο project στο μέλλον ή κάποια άλλα. Έτσι. Αλλά κάθε senior developer από κάθε agency που ερχόταν πήγαινε να κάνει challenge στο stack συνέχεια. Και μου, λέγε, ότι έχω γράψει, μου μέρος, λέει ο άλλο ότι έχω γράψει μου λέει μια απάντηση. Και είμαι ναι. Βγάζει <laughs> το χαρτό σε ένα. Στο λοιπόν. <laughs> <laughs>
2: <laughs> 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 3 αυτό ήταν <laughs> το ρίξει <URM, laughs> λοιπόν. Το ORM το έχουμε επιλέξει για το TT.
1: Αυτό ακριβώ. Εντάξει. Δεν το λέω τώρα ότι είναι κανόνα και αυτό το πράγμα. Και εγώ μια φορά το έχω ακούσει, αλλά συμβαίνει και
2: αυτό. Ε, Μα ακούγεται πολύ λογικό κόσμο, το αλήθεια. Δηλαδή με το που είπε, ρε παιδί μου, senior developer ε, από πολλά agency. Και... Μου φαίνεται ότι. και είναι νομίζω και μια ηλικία συγκεκριμένη, ρε παιδί μου, που έχει πάρει το seniority και ξεκινά να κάνει challenge στον πλανήτη, ξέρω εγώ. Οπότε με ακούγεται λογικό το ότι θα κάνει challenge ε, τι αποφάσει. Αλλά νομίζω ότι είναι πάλι θέμα επιλογή, ρε παιδί, μου. Άμα πα και δουλέψει ένα agency που θα σε πηγαίνουν σε clients. Δεν είναι και δεν θα πας να κάνει challenge τα πάντα, παιδί μου. Άμα δεν είναι bottleneck και αν δεν είναι πρόβλημα, δεν είναι αυτή τη στιγμή δουλειά σου να κάνει challenge αυτή τη λύση. Δεν ξέρω αν. Άμα, ε, δηλαδή, αυτό ήταν η Είναι, είναι, το είναι, είναι το θέμα επιλογή. Ναι, δηλαδή, άμα δεν έχει δε, δεν είσαι, δεν είσαι, δεν είσαι πάρει σύνορα μια εταιρεία σε ένα product το οποίο είναι η δουλειά σου να κάνει challenge τα πάντα ώστε να βελτιωθούν. Σε έχουν πάρει σαν σύνορα ώστε να υλοποιήσει κάτι πιο γρήγορα και πιο σωστά από ανθρώπου με μικρότερο expertise. Okay. Οπότε το να κάνει low challenge, αυτό ήταν αυτό που πριν, παιδί μου, θα επαγγελματικά. Δεν θα έχω το ownership, αλλά επαγγελματικά επειδή μου είχε προσπαθήσω να, να πάρω τι αποφάση με βάση το context που έχω. Αυτό ήταν το, το κομμάτι του, του επαγγελματισμού. Θεωρώ mm. ότι δεν πρέπει να κάνει τι άλλε τα πάντα, απλά για, mm. Την, mm. Ε, ξέρεις, για να γίνει mm. το challenge. Συμφωνώ, αυτό πάμε ας... σε ένα meetup και ξεκίνα και πέσει. Ξέρω εγώ, τον Docker δεν είναι έτοιμο. Yeah. Ναι, Άλλον, ναι. Θα πήρε στο meetup.
1: Γιατί δεν <laughs> βάζετε <laughs> όλοι <laughs> παντού Docker, <laughs> έτσι. Όλοι σε όλοι. <laughs> ένα
2: meetup, ναι. Να στην
1: εταιρεία να πιέσει δύο
2: Απ' την άλλη,
1: και αυτό που είναι σημαντικό να απομείνω ότι. Θα έπρεπε όλες οι εταιρείες να έχουν έναν τρόπο... τουλάχιστον εσωτερικά, αν όχι το agency προς τον πελάτη... αλλά εσωτερικά μέσα στο agency ή οπουδήποτε τέλος πάντων... να υπάρχει ένας τρόπος να φιλτράρονται απόψεις, γνώμες κτλ. να δίνεις την ευκαιρία ε, στους άλλους, στον κόσμο, στους υπαλλήλους που έχει, να σου πούνε κάτι και να μπορείς εσύ εντάξει... να τους εξηγήσεις, εξηγήσεις ε. γιατί δεν δε θα γίνει κτλ. Είναι αλήθεια ότι πολλέ φορέ αυτό δεν γίνεται και κακώ δεν γίνεται, γιατί δεν υπάρχει χρόνο να κάθόμαστε να εξηγούμε στον κάθε developer γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Αυτή είναι η δικαιολογία από όλε τι εταιρείε σε όλα τα κόντεξ τη. Ε, οπότε από εκεί και και μετά, είναι σαν να του λες του αλλού σταμάτα να έχει ιδέε. Ε, αυτό είναι κακό, ξεκάθαρα. Δεν το συζητάω και δεν έχω δηλαδή, καμία αμφιβολία εδώ. Πρέπει να υπάρχει ένα τρόπο και να προσπαθούν όλε οι εταιρείε να δίνουν λόγο στον κόσμο. Ε, τώρα το ότι αν γίνεται κατά πόσο γίνεται και τι πρέπει η expectations να έχεις εσύ από κάθε εταιρεία που πας αυτό είναι άλλο κουβέντα
2: και, και αυτό που αναλύσαμε νομίζω μετά στο βίντεο εκείνο, ότι ουσικά είναι το feedback ρε παιδί μου και το feedback space πώ πρέπει να δομηθεί yeah. για να λυθεί υπόψη είναι. γιατί νομίζω είναι ακριβώς το, το επόμενο κομμάτι από όλα αυτά που θα πω νομίζω είναι πραγματικά το feedback και το πώς θα πάρεις ακριβώς. το input κάποιου για να συζητηθεί ωραία οπότε υπόσεις. τώρα
0: κάναμε ένα, κάναμε ένα βίντεο που, το, που το, το, το prequel και το sequel είναι ένα βίντεο πάλι.
2: Ναι, δηλαδή,
0: κάναμε loop ε... λούπε... βαθμό το όλο στα βασικά.
1: Inception.
2: Και είχαμε Inception. μια πιο ολοκληρωμένη όψη από διαφορετικά project projects.
1: Ναι, ναι. Και industry. Εντάξει, ξέρει γίνεται. Υποτίθεται τουλάχιστον ότι η έννοια του retrospective στο Agile είναι για να εισάγει και αυτό το πράγμα έτσι. Να εισάγει και το oh. feedback του πώ θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερα. Εγώ, α πούμε, όταν έκανα retrospective σε τελείω project approach. Ε, δεν τα περιόρισα στην ομάδα μου, έτσι έφερα μέσα και τους solution architects που είχαν ορίσει την, την, την κουβέντα, γιατί εφόσον είναι μέρος της λύσης την ορίσαν, όχι είναι μέρος λύσης, ο, δεν ήταν μέρος της ομάδας αλλά ήταν μέρος της λύσης. Κάνω παρατηρήσεις, όμως, το πως πάει, δηλαδή είναι εγώ σα κρεμάστε από του ψηλομπρίζω να κάνουν να observe και να παρακολουθούν. Τώρα, το κατά πόσο λαμβάνεστε. Πόσο κοντά
2: νιώ... είναι ουσιαστικά στη λύση. Τη βλέπουν να αναπτύσσεται, τη βλέπουν να. Το απότλημα που δημιουργήθηκε από τη λύση του.
1: Να σου πω την αλήθεια, χωρί το feedback loop δεν θα τη βλέπανε. Δηλαδή, εκεί είχε και νόημα λίγο, έστω και σε τέτοια δομή, είχε νόημα κάποια agile practices, γιατί και βοηθήσανε μέσω των retrospective αυτού να έχουν visibility. σε αυτό το πράγμα αλλά βοήθησε και την άλλη ομάδα γιατί όντω η λογική του project ήταν αυτή να φτιαχτεί ένα μικρό προϊόν τέλος πάντων και να δοθεί σε ένα operation team σε ένα maintenance αυτό που αλλάξαμε με το agile γιατί παλιά δεν το κάνανε έτσι ήταν ότι πλέον το maintenance team έπαιρνε κάθε increment από το MVP, το πρώτο increment δηλαδή έβγαινε production πήγαινε στο maintenance όπω και κάθε increment μετά Οπότε είχανε όλες, όλοι οι εμπλεκόμενοι είχαν άμεση επαφή με τα προβλήματα που δημιουργούσε η λύση που, η λύσης που περνάγαμε. Δηλαδή και το Mintellan κατευθείαν έλεγε ότι παιδιά αυτό δεν γίνεται. Γιατί άμα, άμα κάνει indexing κάθε δύο ώρε, δεν μα βολεύει. Θέλουμε <laughs> κάτι άλλο, α πούμε. Και ναι, το βλέπαμε επί τόπου. Δεν περιμέναμε να τελειώσει το έργο, να πάει Έχει και να το δούμε λύση, μετά. Mm.
0: Λοιπόν, θα το κλείσουμε. Βεβαίω. Δεν μ' το να σκοπεύετε ώρα. Τέλεια! Κάψει στιγμή να το κάνει. Το κάνει.